0: Hola, soy Josh, me acompaña Lore y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencias y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito, la cultura pop. Hola Lore, ¿cómo estás? Súper
1: de escucharte y súper emocionada por hablar del tema del día de hoy. Sí,
0: vaya que es un tema que nos emociona a los dos. Este, toda esta parte que tiene que ver como que el behind the scenes del espectáculo se relaciona un poco con lo que vamos a platicar el día de hoy. Que en realidad no sé si le podemos poner nombre al tema porque son como que varias pequeñas cosas que vamos a estar tratando. Pero todas tienen que ver con cuestiones del espectáculo que pasan por una segunda versión, tercera versión, un remix, ¿cómo le pondrías a este tema?
1: Pues como siempre <risas> hacemos las cosas al revés y le, elegimos el, el, el tema como por el nombre, porque sería bonito, el, el, la idea del tema es de tributos, plagios y copias, pero pues como dices tú, Josh, pues vamos a ir desenvolviendo esto en qué sí se puede interpretar de esta manera Y, pues, ¿cuáles son los matices de de esto que les estamos planteando ahorita?
0: Claro, y sobre todo porque, pues, las cuestiones de las reglas y eso, pues, hicieron para romperse, ¿no? Entonces, un tema que habíamos pensado se convirtió en un tema acercado a lo que creíamos, pero ahora incluye un poquito más de cosas, ¿no? Un tributo yo creo que nace de una buena intención de rendirle homenaje o pleitesía a alguien que admiras o a alguien que ha hecho algo muy grande. En este caso por la música o por la cultura pop, por el entretenimiento, ¿no?
1: Es que si esos es vamos, yo creo que pues era mucho de que vamos a ver esta banda tributo de, de, de tal grupo o el concierto tributo a tal otro grupo. Entonces se maneja mucho en ese sentido que básicamente habla de, de covers de canciones, ¿no? Pero les comparto eh, el significado de tributo. Cada vez me voy especializando un poquito más. Esta proviene del latín tributum y hace referencia a aquello que se tributa. Es decir, ofrecer una veneración como prueba de admiración. Es lo que decíamos, ¿no? Un homenaje como yo te admiro o porque me gusta mucho tu canción o lo que ofreces, pues quiero representarlo de alguna forma, ¿no? Un tributo puede ser un homenaje a una figura reconocida por sus valores artísticos, deportivos, humanos, etcétera. Y, bueno, están las llamadas bandas tributo, que son grupos de música que se crean para interpretar obras de otros artistas. Existen
0: ejemplos, ¿no?, muy famosos de qué es un tributo, ¿no? Uno de ellos yo creo que todos conocemos y creo que eh, me lo llegaste a mencionar en su momento. Eighteens, ¿te acuerdas de este grupo? Sí,
1: eh, básicamente es esto, ¿no? Y lo que te, lo que te comentaba de, de mi primer acercamiento con los tributos, pues es Eighteens, que es como tributos for babies. <risa> Porque yo cuando los escuché por primera vez en, en MTV... Yo no sabía que existía un ABBA. Ya fue como que a través del tiempo y y por las mismas entrevistas que les hacían a ellos que que dije, ah, bueno, todas las canciones que tenía este grupo pues son covers, o sea, pero absolutamente todas nada más que con un update como para que fueran más modernas y casuales para el público pues de los 99, de los 2000, etcétera. Creo
0: que nos tocó ir juntos a un tributo. No sé si estabas esa vez, pero fui a un tributo de Maroon 5 y todas las canciones cuando iniciaban a mí me sonaban a maná y yo estaba así de, ¿qué estamos oyendo? Por el amor de Dios, ¿no? Entonces ahí pues no, no es una cosa que tú digas, uff, qué tributazo, ¿no? Pero pues hay público para sí, todo. Sí,
1: entonces pues lo que hacen est- estos grupos fue es acercar la sensación, la experiencia de, de un en vivo A un concepto Más local, ¿no? Que es totalmente Diferente que escuchar un disco Y tú, a ver, cuéntame, ¿qué, qué tributos tienes Por allí?
0: Yo creo que sí conoces esta Canción muy famosa En, en, en México y en Latinoamérica Que yo quiero pensar que fue un tributo Que sí ya tomaron de referencia porque no encuentro otra explicación. Es una canción que se llama Todavía, de la factoría. ¿La conoces? Sí,
1: sí, sí. sí. La has bailado,
0: (ríe) no mientas. Mi
1: adolescencia tiene esa canción entre sus soundtracks.
0: Creo que toda la gente que nos escucha, pues de alguna manera conoce la canción de la factoría. Que los hizo muy famosos. Y si me dices, dime tres canciones de la factoría, no te sé decir. no Pero (ríe) al menos esta de, de Todavía es muy famosa. Y
1: yo creo que muchos tal vez no sepan... O sea, si les dices la factoría todavía no van a saber cuál Sobre todo nuestros escuchas más jóvenes Pero si la reproduces Entonces ya ¡ah! es, es una canción muy ¡ah!
0: Exactamente, entonces Si la ubicas de todas maneras Te voy a poner un pedacito para que la recordemos A ver si si, si la logras escuchar y, y te traen de recuerdo Esas tardeadas de la secundaria A la que, todo, a la que todos fuimos
1: Me estoy transportando a mis teens
0: ahorita Esta canción, la, la, digamos que la base rítmica Pues es un tributo a una canción que ustedes no se esperan A una canción que yo creo que la mayoría no conoce No sé si ubicas a una cantante americana que se llama Britney Spears Es un poco famosa
1: ¿Quién?
0: No <ríe> Bueno, es una chavita que empezó en el 90 y, ¿qué será? 98, 99 Y empezó a sacar muchas canciones pero una de ellas es la siguiente que fue un sencillo, pero que nadie peló, solamente yo sé que existe, creo.
1: No, yo también sé que existe. Ah, pero perfecto.
0: Para toda la gente que no que no la ubica, quiero que la escuchen y que le presten un poco de atención. A ver. Esa base melódica no parece, pero si las comparamos, es la base melódica de Todavía de la Factoría. La canción de la Factoría dice Todavía me acuerdo de ti y la canción de Britney es From the Bottom of my Broken Heart. Así que por favor escuchen esta canción. Sé que para la mayoría de ustedes puede ser algo muy fuerte de saber que From the Bottom of my Broken Heart de Britney Spears es la base melódica de todavía de la factoría es
1: una línea muy delgada entre el tri- tributo y, y algo que vamos a ver en un, en un momentito que es la parte del plagio no o sea bueno no sé ahí cómo estuvo la cuestión de los permisos y todo esto o sea creo que Britney ni se enteró o sea si somos optimistas y, y positivos vamos a decir que fue un homenaje a, a nuestra queridísima Britney y sí o sea la verdad es que esta canción es es una de mis faves de de la
0: factoría dice
1: <ríe> no del primer disco de Britney y la verdad es que nunca había hilado las similitudes con la canción de, de La Factoría, hasta que de repente hizo clic
0: Sí, es que esto está muy fuerte, de verdad, porque cuando la escuché, la primera vez, obviamente cuando estaba en la secundaria perreando hasta el subsuelo, no te das cuenta, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, pues sí reconocí. Yo, esta melodía, la conozco, la conozco, y di con ella y casi me da un infarto, ¿no? Pero hay un, una creencia más que les acabamos de derrumbar, todavía de La Factoría, no es una canción original. Al menos su melodía la sacaron de... Me, Britney, con su From the Baron of My Broken Heart. Y la letra inclusive habla de cosas parecidas, más o menos. El,
1: el tema del desamor muy presente. ¿Y de
0: tu lado, otro tributo que se te venga a la mente?
1: Pues el tributo a José José. <ríe> la verdad es que cuando empezamos a hablar de, del tema, me acordé mucho de un disco que, no sé, será de como del 2000 por ahí. Pero lo que tenía de, de, de diferente este tributo es que era por grupos de rock y alternativos mexicanos que hicieron canciones de José José y pues la verdad es que hubo cosas muy interesantes ahí, igual era como de las primeras cosas que escuchaba como que en cover y se me hizo muy padre como que la forma en que cambiaron las canciones no porque pues yo por mis papás había escuchado como que las versiones originales y escuchar esas nuevas pero ya así como que Con más guitarra y todo eso, se me hizo como muy curioso. Te
0: voy a confesar una cosa, Lore, muy fuerte. Yo te sugiero que te sientes, que te agarres de algo... Amo con todo mi ser la versión de El gran silencio de la canción de José José que tienen en ese tributo. Eh, lo que no fue no será. Ese tributo es así, una cosa redonda, hermosa, preciosa. Por favor, escúchenlo. Hay muchas canciones que yo por primera vez eh, escuché ahí y luego ya me enteré que eran de José José. Es lo
1: que pasa con estos tributos, que de repente... O sea, yo en mi caso, te digo, mis papás sí son súper fans de, de José José, entonces ya había escuchado las originales pero para muchos, como en su caso, pues no, o sea, fue como que el primer acercamiento a, a, a esta música, que la verdad se prestaba mucho para el, no sé, el emo de ahora, o del 2005 o algo así, porque pues eran canciones realmente como, como tristes, ¿no?, y dolorosas, que iban, eh, iban muy bien con, con ese movimiento que se estaba dando. Y en ese momento,
0: yo la escuché muy muy chavito, el ritmo, como dices, era bastante novedoso y era algo como que wow Y luego con los años saber que es un tributo a canciones enormes de José José. Sí, me quedé un poco traumado, la verdad. Y en ese disco hay muchas otras canciones que son buenísimas en sus versiones. Exacto, exacto. En sus versiones tanto de. de José José como las versiones de este tributo, ¿no? ¿Cuál es tu favorita de ese, de ese tributo? No no podría
1: elegir una, la verdad es que como que están muy asociadas a, a mi a mi pasado, y en lo personal te digo, me gustan las canciones de José José entonces no sé, tal vez la de la de Volcán ya lo pasado pasado en, en tu honor vamos a poner aquí un clipcito de lo que nos parecerá tiempos. (risa) (risa) A ver, dame otra. Pues
0: un caso que es eh, de estudiar, un caso que es bastante fuerte, un caso que igual Puede ser que derrumbe muchas de sus creencias. Un caso que puede traumarles para toda la vida. Y un caso que en este momento de nuestra existencia, a, ¿qué te digo yo? Finales de 2020, es bastante fuerte de lo que se van a enterar. Yo supongo que muchos de ustedes ya saben, supongo que tú también, Lore, ya sabes. Pero uno de los grupos más queridos que hemos hablado de este caso en episodios pasados, uno de los grupos más queridos por Latinoamérica, México, el mundo, y también por Lore, es RBD, Grandes Cantautores, claro que sí... <risa> (risa) Vamos a pensar que son eh, grandes personas que hacen tributos o plagios, porque igual no sé cómo está el tema de de los derechos, pero canciones como tenerte, quererte, la ubicas yo sé que sí, pues esa canción te tengo malas noticias no es eh, original de ellos es una canción que originalmente canta Sarah Paxton y tú dirás quién, es una actriz cantó algún que otro disco y una de sus grandes canciones fue esta de Connected que sirvió como inspiración abro comillas, cierro comillas para esta canción de RBD, te voy a poner un pedacito para ver si la ubicas Y tú dirás, bueno, una canción, ¿qué más da? No, hay miles de canciones, creo que la mayoría de la discografía de RBD está montada sobre tributos. Te voy a leer los nombres, Tenerte Quererte, la original es Connected de Sarah Paxton, que es la que acabamos de escuchar. Bésame Sin Miedo, la de Bésame Sin Miedo, no sé si la han escuchado, es es que todas las canciones de este grupo fueron muy famosas, la original es Kiss Me Like You Mean It de también Sarah Paxton Hay una canción de los discos de RBD que se llama Tu Amor, que la canción entera es cantada por Christian y los coros los hacen los demás. Igual yo pensé que, te juro, esta sí me sorprendió porque pensé que era original y en realidad no, es un tributo, plagio, copia, llamémosle como queramos, o adaptación de una canción que se llama Tu Amor de un cantante que se llama John B. Fuego, la original es Fire de Bad Candy. Santa no soy ni lo seré esa, muy famosa, es la versión, bueno, la adaptación o el plagio de... I Ain't No Saint de Vanessa Est me voy, la de te di toda mi fuerza, mi... bueno, esa es la versión adaptada o la versión hervedesca de Gone de Kelly Clarkson feliz cumpleaños, que esa igual me sorprendió mucho, pensé que era original es una versión adaptada de Happy Worst Day de Makila se llama la cantante, y una canción para ti pa... esa, que yo dije, qué bonito, o sea que seguramente Christopher Uckerman en una noche pensativo la escribió, y pues no, me decepcionó Porque es una canción original de un grupo que se llama Los de Adentro Y pues ajá, así con los tributos de RBD Hay miles de canciones de RBD que no son originalmente de ellos Lo que sí es cierto es que todas estas canciones marcaron a nueva generación y las canciones originales, pues, no significan gran cosa para esta, estas personas que nos marcamos con la, con la música de RBD. ¿Cómo te quedas, Lore?
1: Qué chistoso, porque yo lo tenía puesto en la categoría de copias, subcategoría, traducciones. Porque, básicamente, o sea, lo que me dices, me está abriendo también el panorama aún más, porque yo, había, o sea, yo tenía consideradas las que literalmente agarraron canciones en inglés y las tradujeron, entonces, es como que para el público latino, ¿no? Esa era, y tenía en especial la de Kelly Clarkson, la de Gunn, porque esa creo que sí pegó un poquito más que las otras, que tal vez no fueron tan famosos en su idioma original, y con RBD sí, como que pues pegaron más en un público más amplio, por decirlo de alguna forma.
0: Exacto, ¿tú crees que estos cantantes sepan de estos tributos, plagios, copias, adaptaciones?
1: Yo creo que sí, ¿no? Porque si sí, aquí literalmente estamos hablando de que no es el, la melodía, o no es como que un sampleo, sino que es Toda la canción literalmente traducida con algunas adaptaciones. Yo creo que sí tuvo que haber ahí un representante legal muy involucrado, ¿no? Sí
0: si no, o sea, RBD no existiría en el sentido de que estaría eh, pues hundido en demandas y demandas y demandas, ¿no? Yo creo que sí le pagaron es que es raro porque muchas veces el cantante ni siquiera se entera de esto, sino el compositor ¿no? El que es dueño de la letra y de la melodía, a él supongo que le pagará, ¿no? Y listo, ¿no? sara Paxton la grabó, la vendió y nunca se enteró que pues existe RBD y que la canción que ella grabó con tanto ahínco y que nunca tuvo gran éxito, pues aquí en México Derrumbó todos los niveles de audiencia posible A través de la melodiosa voz de gente como Dulce María ¿no?
1: Y pasando de este shock para muchos Un poquito para mí, pero sí para muchos Para que se recuperen de esto Quería platicarte y platicarles a nosotros ¿escuchas? De la que considero actualmente la, la reina de los tributos Y me estoy refiriendo a Miley Cyrus.
0: Sí es, sí es. Le han quedado unos tributos muy chulos, ¿no?
1: Tanto que en en lo que estaba haciendo mi investigación, me encontré con varios artículos que eran como listados de te listamos los mejores tributos, o del mejor al peor tributo de Miley Cyrus a tales canciones. Y tiene, no sé, mínimo 20 covers de de canciones, ¿no? Aquí puse como las más como representativas, y bueno, me vas a decir tú si, si reconoces algunas de estas, que es la de Jolene.
0: De Dolly Parton, ¿no?
1: Exactamente, Heart of Glass, de, de Blondie. Blondie. Y le
0: quedó padrísima esa. Le
1: quedó muy buena. Y también hay una que no había escuchado que en este proceso de investigar, me encontré que me gustó, que es No Tears Left to Cry, que es un cover a Ariana Grande. La, la versión de Ariana es como que muy, con mucho bass, como que hay muchos, muchos instrumentos, y la versión de... De Miley es, un, es, es este, más acústica, de hecho hay, hay violencito y instrumentos okay, de cuerdas.
0: Okay. Le encanta experimentar, le encanta.
1: La cualidad que tiene Miley es que tiene una muy buena voz que se presta para pues, adaptarse a, las diferentes, a los diferentes tipos de canciones, ¿no? Tanto te puede ser como que algo muy balada, como que algo más rockerón. Y aquí tú me este, incluiste una en la lista de Miley. Que
0: es la de Give Me More que sacó hace poquito Miley. O sea, jamás voy a decir que mejor que a Britney. Pero le quedó muy bien la versión. Muy, muy bien.
1: Recientemente, este, Miley hizo como que esta sesión... Bueno, yo tenía creo que dos o tres sesiones de Backyard Sessions. Y ahorita hizo una en conjunto con MTV. Que es como una mezcla entre un, un plot que tuvieron éxito hace mucho tiempo y pues estas sesiones que había estado haciendo ella de covers. Muchas
0: veces la gente prejuzga a personas como Miley porque, ah, viene de Disney, ¿no? Y pues no les da el crédito de que puede ser una buena cantante, ¿no? Y pues mira las sorpresas que nos llevamos con, con estas cosas que, que hace tan bien hechas, Miley. Y, bueno, no sé si... Bueno, este no sé si qué tanto te guste o no, pero es muy famoso en este país. María José, ex cantante de Cabá, ¿la ubicas? Sí. Es una cantante que, pues, ha hecho mucha combinación, mucho juntarse con otras personas, mucho sacar, eh, pues, duetos, y se juntó con los chicos de Motel y sacó una canción que se llama solo el amor lástima. Así, no sé si la ubicas. Te voy a poner un pedacito para que la recuerdes, ¿va? A ver, por El amor lastima, sí. Solo el amor lastima, sí. No sé si podré seguir. Solo el amor lastima, sí. La versión original o la canción original es de una cantante de Inglaterra, me parece. Que se llama Paloma Faith. Como que se especializó mucho en ser famosa en su rancho. <ríe> es británica. Y ahí pues mucha gente la admira, respeta. Saca discos conceptuales muy, muy, muy padres. Y eh, antes de estos discos conceptuales sacó varios eh, discos más comerciales. Donde incluía esta canción. ¿Puedes adivinar cómo se llama en inglés la versión original?
1: Only... Love can hurt, no sé, algo así.
0: Exacto, Only Love Can Hurt Like This es el título original y esta es la versión, te voy a poner un pedacito, de Paloma Faith. ahí está, puede usted ir a checar claro que sí Paloma Faith, esta canción que yo espero que haya sido un tributo, yo sé que canciones así pues sí tienen que pagar ellos eh, el derecho para poder usar la adaptación a español y usar la melodía, etcétera etcétera, te voy a compartir uno más igual súper breve que eh, yo creo que igual ubicas muy bien a Whitney Houston claro,
1: por supuesto, y
0: la canción que la hizo súper famosa I Will Always Love You,
1: of course. que no la
0: voy a cantar por respeto a pues a Whitney, ¿Te hizo un buen trabajo, no a mi nivel, obviamente, no, no es cierto, besototes Whitney, donde quiera que estés bueno, pues esta canción originalmente es de Dolly Parton, y la versión de Dolly Parton es una cosa completamente diferente a la de Whitney te voy a poner un pedacito, a ver qué te parece
1: Dos estilos diferentes yo creo que las dos me, me gustan mucho eh, en la de dolly como que sientes más ese el, el, el feeling en versión lenta y en la de whitney es como más desgarradora no como que eh, hay, hay un impacto no que igual va con la música y obviamente con su calidad vocal
0: es otra cosa como que dolly parto de que le duele tanto que no puede gritarlo y a whitney le duele tanto que no puede no gritarlo ya sabes pero bueno, un, un tributo más igual, breve, súper rápido Y esta canción seguro la ubicas de Lana Adorada, Lana del Rey Ese primer disco de, de Lana del Rey es espectacular Pero no sé si conoces a un grupo que se llama The Young Professionals mm-hmm. No. Te los voy a presentar. Yo sé que te va a encantar su onda. Pero escucha lo que hicieron con este bello homenaje a Lana del Rey. A ver, te voy a poner un pedacito. It's you, it's you. It's all. Un cantante y el que hace la música. no son, Te mentiría si te dijera que sé exactamente de dónde son, pero en este momento, claro que sí, me estoy apoyando del poderosísimo amigo de todos nosotros, Google, Chavelina. para decirte que, <risa> The Young, <risa> que The Young Professionals es un dúo musical electropop israelí. Wow. Hasta ahí llegó la fama de Lana del Rey. Esto
1: padre, ¿no? Cuando hacen eso, que es no solo traducir o copiar vilmente <risa> la canción sino que es ponerle su, su onda, ¿no? Claro. Pues ahorita que me hablabas de, del caso de Whitney Houston y Dolly Parton, me hiciste que me acordara de eh, esta canción que se llama A Natural Woman, que originalmente fue escrita por Carol King, que es una compositora muy famosa que tiene varios éxitos, pero pues tiene esta canción que se llama Natural Woman, que Aretha Franklin hizo un cover que ahora es más reconocido para ella que incluso para Carol King. Si les escuchas, son dos canciones no totalmente diferentes, porque sí le da como que la emoción carl Carol, pero los matices y la voz a la que llega Areta al interpretar esta canción es, está a otro nivel, ¿no? Pues lo que decíamos con Win, ¿no? Puedes sentir las emociones que la llenan al, al momento de cantar la canción, y es como esta, lo padrísimo que es hacer crecer una canción y también a los compositores, cantautores en especial, que, que se permiten esto, ¿no? O sea, de que. Es una canción mía, pero pues siento que si alguien más la puede llevar a alcanzar su máximo, adelante, ¿no? Eso está súper padre en cuanto a tributos, ¿no? Sí, o sea, ahí está
0: padre que muchas veces se conoce más al tributo que al original, pero por otro lado, si dices, ay, pues pobre el original, nadie lo conoce. <risa>
1: <Sí>. <risa> y bueno, y ahora con lo que me decías de lana, vamos a transportarnos a lo siguiente, que es la parte del plagio. Proviene del griego plagios y quería decir trapacero o engañoso. Esta palabra de li- derivó en el latín tardío a plagium, que se usaba para designar la acción de vender a hombres libres como esclavos o la de robar esclavos. Ya pueden ver de dónde proviene. <risa> Hoy en día, un plagiador es aquel que presenta una obra ajena como propia. Robas elementos musicales que hacen a la canción, ¿no? Y por lo mismo es tan doloroso cuando ves que otro artista pues, se la roba, ¿no? <risa> Algo que tú trabajaste tanto como músico para que le imprimere un sello a tu música y se está utilizando, o se está reconociendo como parte de otra, es aquí cuando vienen los, los conflictos. ¿no? Es como que
0: alguien se robe el It's Britney, Beach, Exacto. y ya por escuchar a It's Britney, Beach, vas a meterte en el mood que Britney provoca, ¿no? cuando no es el caso, y mucha gente hace eso, y tal es el caso que nos vas a platicar ahorita. ¿no?
1: Es el curioso caso de Radiohead con Crip, una banda que se llama The Hollies, les puso una demanda, porque ellos decían que les robaba ahí la esencia de una canción que se llama Air That I Breathe
0: ¿me puedes poner un pedacito?
1: vamos a ir primero con I'm a Creep I'm
0: a esa canción me recuerda como que el pasado ese momento en que todos éramos emo <risa>
1: está muy Creep Creep y esta es la canción de The Air That I Breathe Resulta que la demanda de The Hollies pues, resultó exitosa y por lo que eh, Radiohead tuvo que incluirlos a ellos como coautores de la canción y por lo tanto pues recibirán regalías de esta canción. Pero las vueltas que da la vida es que los plagiadores se convirtieron en los plagiados porque aquí es donde viene nuestra querida Lana del Rey de la que estábamos hablando hace un ratito. Me estás
0: diciendo que el plagio que plagiaron... ¿Resultó ser plagiado?
1: Ve, Te voy a reproducir <risa> la canción Get Free de Lana del Rey. Pero, al parecer, resulta que, pues... Las leyes le dieron la razón a nuestra querida Lana porque eh, pues ella ganó la demanda y fue capaz de volver a cantar y a reproducir esta canción.
0: ¿Qué, qué complicado de ser para un juez, ¿no? Decir, este, ¿a quién le da la razón? Y te ponen las dos canciones y es, ah, no, pues sí se parecen, ¿no? Está complicado, ¿no? Ese tipo de, pues de juicios. De ¿no?
1: disputas, exactamente. De mi
0: lado de plagios casi no tengo tantos, pero se puede resumir con Shakira... A esa mujer la han demandado 800 veces por plagio y no para, o sea, la mujer no escarmienta. Por mencionarte a algunos está demandada por la bicicleta, por rabiosa, por guacamaya, por loca, por hips don't lie y hay una larga lista interminable de Shakira
1: bueno yo voy a pasar a la siguiente mi siguiente ejemplo que creo que este igual ya eh, supiste de él porque fue como muy sonado y es esta canción que sacó Robin tick junto con Farrell y T.I que se llama Blur Lines les compartimos un pedacito
0: Y aparte, la la presentación en vivo de esta canción en los VMAs de no recuerdo qué años Nos regaló a la Miley saliendo del escaparate de Disney con motosierra
1: Exactamente
0: Entonces, Robin Fickle, Blur Lines, ¿ok?
1: Exacto, y esta es la versión, esta es la canción de Marvin Gaye que se llama Got to Give It Up
0: que es idéntica, no pueden decir que no.
1: Y pues sí, o sea, les dijeron, "No saben qué, mis vidas, mis adorados, pues sí, o sea, sí, sí se la robaron, eso no está padre y tienen que pagar."
0: No, sí, es que es muy descarado eso, muy descarado.
1: Otro que tengo por acá que te voy a mencionar, que igual y tú debes de, también tener conocimiento del tema, es de aquí de la disputa entre Lady Gaga y Madonna con la canción Born This Way de Gaga y pues Express Yourself de Madonna. ¿Tú lo consideras plagio, no inspiración, homenaje?
0: Gaga lo ha declarado en todas las oportunidades que ha tenido. Ella ama a Madonna, está enferma por Madonna, la idolatra. Obviamente se inspiró en Madonna, obviamente toma referencias de Madonna, obviamente eh, toma cosas que Madonna ya hizo y las remezcla y hace cosas nuevas, ¿no? Y Born This Way, al menos en la parte específica de la que se le acusa que tuvo plagio de Express Yourself, es muy parecida, muy parecida. No creo que haya sido plagio, es nada más, yo creo que una inspiración, pero pues sí se llegó a manejar como que fue un plagio. Es
1: un tema complicado, ¿no? Porque es lo que dices, sí, si las escuchas como que te evoca, pero en este caso de Gaga yo sí creo que sí fue más como una...
0: Tributo, podemos manejarlo ciencias? como tributo. Y fíjate, Madonna... Otra mujer inteligente, Madonna, lo, en lo que Lady Gaga va, Madonna ya fue, volvió, dio tres vueltas de un show y regresó. Esa mujer tiene los colmillos de aquí a Marte. Madonna no es nada tonta, levantó la polémica y luego ella muy montada en su papel dijo, ah, ok, no va a ser plagio, pero esta canción me la agarro, ¿no? Y la incluyó en los shows en vivos del de MDNA, así se llamaba, MDNA World Tour. El tour de ese disco donde cuando canta esta canción incluye Born This Way la canta incluso en los visuales incluye el, el como el rayito que se hacía Lady Gaga en la cara y como que estos poles o, o estas garras que siempre usaba incluye como rombitos, aquellos rombitos que usaba Lady Gaga, entonces fue su manera de decirle, todo bien, pero si tú te aprovechas, yo también me voy a aprovechar. Y obviamente la gente empezó a decir, no manches, Madonna se apoderó del plagio y se burla de de, de Lady Gaga, ¿no? Y la gente, pues, quería ir a verla, ¿no?
1: Otra señora que debería dar un seminario.
0: Sí, Chris Jenner, Madonna, hagan un masterclass, por favor.
1: (ríe) Y otro que igual es como de, de mis favoritos y fue como que, ay, sí, cierto, cuando lo escuché, es entre esta canción de Bruno Mars que se llama Locked Out of Heaven Y un clásico favorito mío que es Roxanne de la banda The Police Y es cuando de repente como que me hace shock cuando lo descubro, ¿no? Así como que... ¡ah! Porque a mí me gustan ambas canciones, pero la verdad es que nunca había sumado como que uno más uno para que me diera ese dos, ¿no? ¿Tienes algún otro por ahí?
0: Creo que sí, que pueden caer en... Eh, en el, O sea, vamos a ir a movernos del plagio a la copia sampleo. y creo que este es un buen vehículo. Si yo te pongo esta canción, tú me vas a decir... ¿Qué estás escuchando? ¿Correcto? Es Astrofamosa.
1: Eh, juego.
0: Y. Exacto. Y dime si te lo va a poner y dime qué canción es.
1: 2004.
0: ¡Ladies and gentlemen! I said ladies and gentlemen.
1: Esa es mi J.Lo,
0: ¿no? Tú dirás, es Lo, pero te tengo una noticia. Esta no es Lo. What. Este es un señor que se llama nada más y nada menos que Usher. Te voy a poner un pedacito de la canción de Usher. Like this. Y tú dirás, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Esto es un plagio? ¿Es un robo? No. Eh, lo que hizo Lo en su momento fue decir, esta canción algo tiene. ¿Esta melodía algo tiene? Le dijo a su equipo, oye, ¿sabes qué? Toma estos 20 pesos a comprármela y vamos a almacenarla porque nos puede servir. Tan es así que, pues, la señora luego nos regaló el canción o no? que se llama Get Right, que yo supongo que tú conoces, ubicas y has bailado. De todas maneras, vamos a poner un pedacito para que vean de lo que estamos hablando. Yeah. Ah, lo mismo. J-Lo dijo, esta canción algo tiene, y la vamos a sacar y vamos a hacer algo. Todos conocemos la canción que pues eh, en su momento salvó la carrera de Jennifer López de morir en el olvido musical. Qué bueno, tú tienes un punto. Si esto fue un concurso, ya tienes varios puntos. Este es un punto extra porque era bastante, bastante complejo, ¿no? <risa> Saber que era de J-Lo. Pero ahora te voy a poner otra y también quiero que hagamos este mismo pequeño concurso. <risa> Ahora te voy a poner otra y tú vas a decir quién es.
1: A mi queridísima Beyoncé.
0: La primera (ríe) canción es una canción que... eh publicó un grupo que se llama Major Laser. Claro, sí. Una canción que los hizo astrofamosos fue Linon con eh, DJ Snake y M-O, o M.O. Y ellos sacan esta canción que se llama Pon the Floor yo creo que eh, le pasó lo mismo a Beyoncé que dijo mmm, esta canción está padre, ¿sabes qué? mira acá tengo un vuelto de loxo de 50 pesos, anda y cómprala dos años después saca el canción Round the World que de alguna manera también reactiva su carrera después de varios años de no haber sacado nada musicalmente hablando y la incluye en un disco que ella cataloga como uno de sus discos más personales y más difíciles de llevar a cabo, que es el disco que se llama Four, ¿no? Entonces copia plagio, no sabemos, pero estas mujeres tienen el vicio o un departamento que, imagínate trabajar en este departamento, que ¿cómo le pondríamos al departamento? Eh, departamento especializado en comprar melodías que en algún momento Beyoncé o Lo pueden convertir en grandes hits y que nadie conoce entonces, a mí me encantaría formar parte de ese departamento porque yo creo que sí es un grupo de personas dedicadas a esto porque en el caso de Beyoncé, pues sé de ese caso, pero en el caso de JLo no es solamente eso. Y J-Lo lo que hace es, canción que pega, canción que yo voy a hacer mi versión. ¿Conoces la canción de Te Boté? Es un reggaetón que, que, que se hizo muy famoso. Claro. J-Lo pues grabó su propia versión también. Y, pues eh, bueno, haces otro ejemplo eh, de que J-Lo tiene su departamento de cómprame. Mira, acá hay un... Te voy a poner aquí una alcancía. Cuando veas una canción, agárra menudo y cómprala, ¿no? Y hay otra canción que se hizo astrofamosa. Creo que salió de algún reto, algún challenge de TikTok, no sé si la ubicas pero te voy a poner un pedacito Baila conmigo se llama y pues obviamente que J. Lo dijo esta canción es oro molido y pues que agarra y que les da 20 pesos y que la compra y que hace esto Cosa de risa loca, porque es J-Lo comprando lo que está funcionando y pues grabando sus propias versiones. Es muy astuta esa mujer, es muy astuta, pero creo que este es el trance que podemos utilizar para irnos del de plagio. Y entramos un poco a los terrenos de la copia, el sampleo, esto pues no era un plagio porque sí pagaron, sí compraron la canción y es un sampleo o no porque en realidad es la misma canción, pero pues llegamos al siguiente tema. ¿no?
1: En nuestra temática de tributo, plagio y copia agregamos el sampleo, ¿no? que es el acto de tomar una muestra o parte de un sonido y utilizarla en una grabación diferente, entonces ya no te lo estoy robando, te lo estoy pidiendo, te estoy pagando por este cachito o por toda la canción, para adaptarla y utilizarla como mía Y
0: casos hay miles Tengo
1: unos aquí que te voy a mostrar Pero antes tengo aquí un rezagado de los plagios Quería jugar el mismo juego contigo
0: A ver, ¿qué tal? Okay. Creo que no me va a ir muy bien, pero tenme, tenme paciencia
1: Esa <risa> es la original Este ritmito
0: es que sí, siento que lo he escuchado Me
1: vas a quedar así como que... Ah, claro Ahí va
0: No manches, ¿qué? Es la misma. Enrique Iglesias, ¿qué hiciste? ¿Qué robaste?
1: Enrique Iglesias, en su canción Bailando con gente de zona, pues resulta que esos señores muy astutamente tienen mucha inspiración de un grupo que se llama Pelo de Ambrosio. Y una canción que se llama Lejos de ti.
0: Me encanta porque, o sea, agarran canciones de who y canciones de what. Exactamente. Y aquí
1: es donde viene el problema porque pues eh, la persona es, es un creo que es un grupo o es un cantante peruano que pues sí en su momento quiso demandar y le dijeron, ¿sabes qué, amigo? Pues si demandamos, no vas a ganar porque pues van a enterrarte con demandas, vas a gastar más dinero, etcétera. Entonces pues lo dejó por la paz. Pero pues Sí que en estos casos yo creo que sí queda el coraje de que es mi canción, o sea, literalmente es mi canción. O sea,
0: hasta por eso te digo, como que buscan a gente que, no sé, de Zacatlán de las Manzanas, besototes a Zacatlán de las Manzanas, que es así, DJ Sakisaki, ¿no? Entonces, va a sacar una canción que va a ser famosa localmente. Y si, no sé, Madonna samplea una canción de alguien de Zacatlán de las Manzanas, la persona puede elegir demandar, pero como dice, ¿no? Por el poder económico de lo que rodea a Madonna, va a enterrar a esta persona en demandas, ¿no? Y es un poco lo que le hicieron a mi adorado pelo de Ambrosio con Enrique Iglesias. O sea, no hay manera, ¿no? Hay manera. Se me hace injusto esto, de verdad. Qué mala onda, Enrique, qué mala onda Sí,
1: ¿no? Y, o sea, y, y yo creo que hay más que similitudes entre ambas sí, canciones Sí, o sea, es
0: la misma entrada, por Dios
1: <risa> Y como ya me gustó este juego, vamos a ir con algunos amplios famosos Oh, my God, ¿qué, qué? Si los a ver, ubicas a ver. A ver, Veamos <risa> Esta es la canción Bounce de los Ponderosa Twins. La canción que ocupa este sampleo es Bound 2 de nuestro queridísimo Kanye West. En el video sale con Kim Kardashian. Ay, claro. Hay una lista eh, que si ya entras ahí, creo que se llama sampleo sampling. No me acuerdo, perdí ahorita la página. Pero literal, te ponen qué canción ha utilizado qué samples y cuántas canciones. O sea, en esta de Bound 2 hay como tres o cuatro canciones más y entonces ahí tú dices, bueno, ¿y lo, de dónde viene la parte de la originalidad o de la propiedad? Por supuesto. Te voy a compartir esta que ya habíamos visto en programas
0: pasados.
1: Y pues aquí, de nuevo, no es copia, es sample Estamos hablando de Anaconda, de nuestra queridísima Nicki Nash. La verdad es
0: que ahí le hizo un favor a este señor porque lo revivió, ¿no? Yo creo
1: que sí, o sea, porque... Pues como decíamos la vez pasada, pues él está estaba en, en su carrera de, de ser conductor de radio y haciendo otras cosas y pues igual y como que está padre. Ah, mira, mi canción. Ahí está. Todavía sigue y la, la siguen escuchando. Mucha gente como que le va a dar curiosidad y voy a ir a buscarla también, ¿no?
0: Exacto. Y ahora que mencionas esto, hace poco alguien me compartió algo que me voló la cabeza, Lore. Y creo que tiene que ver con esto que estás mencionando. Hay un grupo que saca discos, saca canciones, pero no hace nada original, no graba nada nuevo. Todo es de pedacitos de canciones y es literal una obra maestra porque tiene discos enteros, Lore, que no ocupan música nueva y hace una mezcolanza espectacular y quedan canciones, que, o sea, es muy tecno, es muy eh, como rave, esa música de, de, de fiestas rave, pero de verdad que yo estaba en shock cuando me enteré este grupo se llama Girl Talk
1: ah claro, Girl Talk,
0: esa canción de Play Your Part del disco Feed the Animals, incluso si lo buscas en YouTube, hay videos que lo que hacen es como una guía de los samples, donde te pegan cada pedacito de la canción con su portada y tienen samples de todo el mundo es de verdad una cosa espectacular, por favor chequenlo, hay pedazos de canciones de Timbaland, de Little Wayne eh, de muchos,
1: pero Buenísimo, la verdad es que en algún punto cuando iba al gimnasio estaba, estaba buenísimo escuchar como que estas canciones, porque, o sea, so, o sea es, 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 un, es el álbum, es esto, pero todo está conectado, entonces es como una canción larguísima compuesta de pedacitos que es una hora que ni lo sientes porque como todo está tan bien conectado, o sea, no, no ves como que el principio y el fin, ¿no? Y
0: son canciones que de alguna u otra manera hemos escuchado y se quedan como que es familiar el sonido, ¿no? Está, está padrísimo.
1: Y bueno, ¿tienes otro sampler
0: por ahí? Sample, sample, pues como tal eh, creo que no, pero tengo menciones honoríficas que te quiero compartir brevemente. Estamos por llegar a estas épocas navideñas y obviamente que conoces la canción de Feliz Navidad. Y pues eh, esta canción ha sido grabada por muchísima gente, es una canción que se puede ya decir de dominio público. No sé si para canciones de dominio público tengas que pagar derechos, pero lo que es curioso con estos casos que te voy a mencionar es la combinación de intérpretes. Si yo te digo Michael Bublé, ¿con qué artista o con qué cantante lo podrías relacionar?
1: Depende de, de su época porque él también es uno que cambia mucho, tal vez con, no sé, Frank Sinatra o con... Algo más pop, no sé quién sería.
0: Creo que lo más pop que hizo lo llegó a hacer con Katy Perry, me parece. Pues resulta que con este tema de Feliz Navidad, en la Navidad del de año pasado, cuando no existía la pandemia y todo era felicidad y amor, él dijo, pues, ¿por qué no regalarle esto? Al Mundo hizo un especial musical en el que invitó a grandes amigos, según él, a cantar canciones navideñas.
1: Ah, yo me acordé. Sí, ¿ya
0: estás llegando? Ok. Y quiero que me acompañes a escuchar Esta bella interpretación de El señorón Michael Buble Y una invitada sorpresa Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you Nada más y nada menos que nuestra tía Talía adorada <ríe> la, <ríe> la tía de sí. México. Pues sí, Michael Bublé cantando con Talía. Y tú dirás, oh my God, qué cosa tan rara, pero se escucha bien. Sí,
1: yo te digo, ah, porque me, me acordé, no sé, si vi un pedacito del especial o algo así. Y sí, o sea, me me causó como, como gracia, pero pues al mismo tiempo, pues sí, la, la voz de Thalía y sobre todo con esta parte en español de la canción, pues se prestaba súper bien.
0: Exacto y otra versión controversial famosa, es nada más y nada menos que de Gwen Stefani si tú piensas en Gwen Stefani ¿en quién pensarías que podría invitar a cantar Feliz Navidad?
1: Aquí me da risa porque creo que soy muy fan de las canciones navideñas, entonces ya tengo aquí la, la antesala ya
0: sabes quién es, ya sabes quién es pero vamos a escuchar. Pero voy a dejarlo
1: en sorpresa Exacto,
0: vamos a escuchar un pedacito, a ver qué te parece esta
1: combinación.
0: Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Andrés. Distingue, pero ahí están las voces de Gwen Stefani y de otra grande de la música hispanohablante, Mon Laferte. Es una combinación bastante extraña, no me imaginaría algo así, pero sucedió, sucedió dos veces con la misma canción, Gwen Stefani con Mon Laferte, Michael Bublé con Thalía, y pues nos estamos preparando para estos eh, pues espíritus navideños que van a ser difíciles, complicados, distintos con el tema de la pandemia. Pero pues aquí andamos, ¿Qué te pa- ¿con quién te quedas? ¿Con Gwen y Mon o con Michael Italia Creo
1: que me gusta más la de Michael Italia pero de la de Mon la y Gwen Stefani me acuerdo porque creo que salieron, no me acuerdo si era en The Tonight Show, y se me hizo como muy curioso igual que pues Mon se la hayan llevado hasta Nueva York para que cantara ahí junto a mí y Gwen Stefani. Sí,
0: sí, sí. <risa> igual, otras combinaciones raras, si tú, no sé, te pregunto Lore, Piensa en un artista internacional enorme, de la talla de Beyoncé, Rihanna. Si yo te dijera, ok, equipo, necesito, necesitamos entrar al mercado hispano. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién grabamos? ¿En quién pensarías?
1: Si fuera Beyoncé con Alejandro Fernández Alejandro o con Shakira. Fernández,
0: exacto, ¿no? Pero Rihanna y su equipo decidieron que la mejor combinación para entrar al mercado hispano era grabar una nueva versión de una canción muy famosa que tenía al inicio de su carrera en el disco Good Girl Gone Bad y te voy a poner un pedacito de la versión original que la canta con un cantante, eh, pues sí ¿verdad? modo que la cante con un carpintero la canta con Neo y este es un poquito de la voz de Rihanna con Neo Quédate con esto y escucha lo que el equipo creativo de Rihanna decidió hacer para entrar al mercado hispano con esta canción, la misma canción, pero con una persona, una estrella fulgurante hispanohablante. <música> Si me no te lo reconoces, pero es nada más y nada menos que David Bisbal. Y pues en ese momento, ¿qué te digo yo? 2007-2008 era el boom universal David Bisbal por lo visto. Tanto que era más tomado en cuenta por Rihanna que por nosotros, ¿no? No es solamente este caso. Miley Cyrus eh, sacó una película donde conoció al que fue su marido, The Last Song, en esa película sacó un sencillo que se llamaba When I Look at You. Y lo mismo, el equipo de Miley dijo, ¿a quién llamamos? ¿A quién llamamos? Y otra vez uno podría pensar, bueno, le van a llamar a Alejandro Fernández, le van a llamar a alguien que pues sea conocido a nivel mucho más mundial, por así decirlo. Y resultó de eso esta bella y hermosa combinación que igual y te sorprende. Vamos a ver qué opinas. Te lo voy a poner un pedacito. David Bisbal nuevamente, no sé cómo lo logró, dos años después de estar grabando eh, Hey Did I Love You con Rihanna, grabó Te Miro A Ti, que así se llama esta canción, Te Miro A Ti con Miley Cyrus, e incluso, y sorprendentemente, y lo podrán encontrar todos ustedes en YouTube, las dos canciones fueron cantadas en vivo por los, los tres cantantes, Rihanna con David Bisbal y Miley Cyrus con David Bisbal, En las ocasiones en las que ambas cantantes visitaron España, cantaron estos sencillos con con David Bisbal. Pues David Bisbal goza de gran fama internacional, que parece que en esta ciudad no lo es tanto, ¿no? Pero muy curiosas estas combinaciones.
1: Sí, o sea... Tu pasaporte para pegar en el mercado hispanohablante, al parecer, que no lo sabíamos nosotros como hispanohablantes, es David Bisbal.
0: Exacto, es como que si sí, no, no tienes una canción con David Bisbal, o sea, no puedes entrar al círculo de la fama latinoamericana. Y bueno, otros casos curiosos de mencionar y no tan preciosos de escuchar es Kyla Minogue, adorada. Al principio de estos programas tú decías que la redescubriste, te volví a enamorar su música. Y tú dirías, bueno, el equipo de Kylie que la bautizamos como pop fino, pop elegante, buscaría entrar al mercado latinoamericano de maneras, pues, bastante eh, finas y elegantes, ¿no? Y eh, lo fino y elegante para el equipo de Kylie resultó ser Alex Intec para la canción In My Arms, la versión Spanglish, y Laura Pausini para una canción llamada Limpio, la verdad es que la de la- Laura Pausini está muy bien, les quedó muy bien, la de Alex Intec, siento que no debió de existir, pero como que ahí le entró el gusanito a Cali de grabar en español. Creo
1: que la de Laura Paus- Pausini sí si la llegué a escuchar, tal vez mi mente la borró. De ahí por alguna razón. Es probable. Es probable. Y tal vez lo mismo se ve con la, la de Alex Intec. La verdad es que no, no tengo ni idea. No sé si quiero escucharla en algún momento. No,
0: no, no quieres. No quieres, no lo hagas. <risa> okay. Todo va a estar bien. In My Arms es una canción brutal sin Alex Intec. Limpio es buena. Y como que te decía, ahí le entró como que el gusanito a Kylie de empezar a grabar versiones en español de varias de sus canciones. Una de ellas es All the Lovers, que en español. La grabó como Los Amores. Es muy loable <ríe> el esfuerzo de Kylie queriendo darle a su público eh, pues versiones en español que pudieran cantar. Tan comprometida está con esto que en las ocasiones en las que pudo ir de gira a España y a lugares eh, pues latinoamericanos o donde se hablaba español... Pues fue y cantó estas canciones, no hizo el esfuerzo de cantar en vivo Los Amores, siendo no su idioma pues, natal. Y un plus que te quiero recomendar de versiones y remixes como raros, que sé que la música de Kylie te ha gustado más cada vez. Hay un álbum de Kylie que se llama The A.B. Road Sessions, que so- es como un unplug muy, muy íntimo. Y tiene canciones como, eh, ¿qué te digo yo? Slow, Chocolate, All the Lovers, I Believe in You, Come Into My World. Y tiene canciones nuevas, pero todas estas canciones grabadas como que en... Ahora sí que versiones blog o versiones undressed, por así decirle. Y son, quedan todas y cada una de estas canciones terminan siendo baladas preciosas, ¿no? Que son así dignas de un Oscar musical. Entonces, si tienes chance, por favor, escúchalo. Yo ya me adelanté ya te di una recomendación, pero son como versiones nuevas de canciones que todos conocemos, ¿no? Y hasta aquí mi reporte con toda esta lista que te quería compartir el día de hoy.
1: Ya te voy a pasar mis menciones especiales que tenía aquí de en cuanto a copias, que bueno, uno ya te me adelantaste tú con RBD, con Me Voy y con con Kelly cracksan y estos están en el género de, de lo que yo considero como traducciones. También tenemos a Luis Miguel con su famoso No Culpes a la Noche, que no muchos sabrán que viene de una canción de los Jackson 5, que es Blame It on the Boogie. También nuestro querido José José no pecó, sino que hizo ahí una traducción de de la canción de My Way, de Frank Sinatra, y pues en español era A Mi Manera. Y bueno, otro caso curioso que tengo por acá es el de Tom Petty y The Strokes, que escuchan la canción de The Strokes Last Night, y luego escuchan la canción de Tom Petty de American Girl, que está muy chistoso porque Tom Petty así como que le preguntan, oye, ¿y no piensas demandar y esto? Porque pues hay muchas similitudes. Y pues él escuchó una entrevista a su vez de The Strokes donde decían, no, pues sí se la copiamos porque pues como que nos inspiramos en él y somos fans y eso. Y pues como que le dio risa y dijo, pues no, está bien que se queda ahí, me gusta lo que hicieron ellos con, con esta versión. Y también otra mención honorífica o caso especial que tengo es cuando esto sucede en series y películas. Que no, o sea, no voy a profundizar tanto porque pues ya en capítulos anteriores como que hemos hablado más de televisión. Pero pues son cosas como curiosas que quería compartir con ustedes. El primero, en el sentido de los tributos, creo que como tal existen las biopics, casos como muy curiosos y recientes son eh, Bohemian Rhapsody, que también es de músicos, es de, de la banda Queen. Y Rocketman del cantante Elton John. En lo personal, me gusta más Rocketman que Bohemian Rhapsody. Vi
0: Bohemian Rhapsody, no vi Rocketman. Me muero de ganas de verla. Por el trailer que vi, sé que me puede gustar más Rocketman. Te
1: la recomiendo mucho.
0: Sí, sí la quiero ver. Y
1: pues es esto, ¿no? O sea, en cuanto a tributos, pues es un homenaje a las vidas de, de estos cantantes. Yo creo que Rocketman lo logra más demostrando los matices y que no todo era como que tan bonito, ¿no? Que hubo cosas como malas. Y lo hacen de forma creativa, que eso es algo que igual se me hace muy padre. En el caso del plagio, te tengo aquí un chismecillo del behind the scenes. Oh my God,
0: qué miedo. Porque
1: pues, ya he hablado en capítulos anteriores y todos conocen la serie Friends. Resulta que a principios de este año le estaban haciendo la entrevista a uno de los actores de la serie, que se llama David Schwimmer, y pues le preguntan, oye, ¿qué opinas de que se hiciera un reboot de... De de esta serie, pues que todos la quieren mucho y eso, y él dijo, ah, pues sí, me pareciera muy padre, me gustaría que le hagan con un elenco, pero tal vez algo diferente, ¿no? Un elenco afroamericano, un elenco asiático, etcétera, ¿no? Ese fue su comentario, y salieron las audiencias afroamericanas a decirle, wait a minute, porque resulta que en esos círculos dicen que en realidad Friends es un plagio o una adaptación de una serie que salió un año antes que se llama Living Single que es una serie que tenía seis amigos que vivían en Nueva York que pues hablaban como de su vida de sus amores, de sus desamores había una relación ahí de hecho en esa serie sale la actriz Queen Latifa que pues hizo famosa ya posteriormente incluso a ella una vez le preguntaron al respecto y pues sí, dice como que pues la verdad como que sí se inspiraron en nosotros no son exactamente iguales pero pues sí veíamos como las mismas temáticas nosotros no tuvimos tanto éxito como ellos, pero estuvimos ahí antes. Y estuve viendo algunos clipsitos y pues es, son temáticas diferentes, pero pues sí, o sea, la, la misma dinámica es innegable. ¡Qué
0: fuerte! No te desmayaste. ¿eh? <ríe>
1: como que me dio un shock al principio y pues más que nada me dio curiosidad para ver, bueno, si esta es la copia, ¿cómo será la, la versión original? Y aquí como que la, la otra situación es como que tal es el, el, el racismo oculto o no tan oculto de por qué una sí terminó siendo más exitosa que la otra, o, o, o cómo fue tan posible que se robaran un concepto y que pasara tan como desapercibido ese, ese robo, ¿no? Claro,
0: supremacía blanca, dice.
1: <ríe> y que a su vez, eh, la serie Friends pues, ha sido o intentado ser copiada muchas veces. Muchos hablan de las similitudes de ella con How I Met Your Mother, que tiene cosas diferentes, o con Happy Endings, que la verdad a mí me gusta mucho esa serie, pero al principio no la quise ver, porque sí se me decía, es muy Friends, y ya una vez que abandonaron como que esa parte lograron cosas más padres que igual se las recomiendo por ahí y en cuanto a copias (risa) vamos a hablar nuevamente de, de Rebelde porque es una adaptación de una novela argentina que es Rebel The Way
0: adaptación, es así, la copia fotostática casi
1: <ríe> exacto, o sea, es lo mismo, es una escuela se forma una banda
0: se llaman igual <ríe> los personajes igual hay una mía y hay una mía
1: exactamente, que de hecho la mía de Argentina es la esposa de Michael Bublé y como el señor Pedro Damián que es el que creador de estas creador o adaptador de estos contenidos no se quedó con eso pues también hizo una de Floricienta, una serie argentina como muy conocida y querida. Y hizo la serie la serie o novela, Lola, Eras una vez, con esa queridísima, Eisa González. Que ahí no les fue tan bien, porque creo que la mayoría estaban como muy encariñados con Floricienta. Que de hecho se pasaba hasta en Disney y toda la cosa. Entonces... ...no tuvo tan buen impacto, tan buena recepción como lo tuvo Rebelde... ...que no muchos conocían la versión original.
0: ¡Qué fuerte! Y como que a, a México ya se le hizo costumbre eso, ¿no? Ajá,
1: así como que te encu- empiezas a encontrar así como que... ...sucede lo mismo que con la música, como que muchas decepciones de... ...esto no es... no nació de la mente original. Y aparte,
0: no es como que, hello, no existe Google, no, la gente no lo puede saber. Antes te puedo decir, bueno, era más difícil, ahora todo el mundo tiene acceso... Y tales casos son muy famosos en México que pues obviamente se descubre el origen, ¿no? Por ejemplo, esta eh, novela donde salía como protagonista Dana Paola, Atrévete a soñar, era la versión mexicana de una telenovela argentina de Patito Feo. Y la fea más bella es la versión mexicana de una cosa que casi nadie conoce que se llama Betty la fea. Y que por alguna extraña razón no sale de los 10 primeros lugares de Netflix. México, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
1: No sé por qué todos aman ver Betty la Fea
0: Que Betty la Fea es colombiana Que
1: nos digan, quiero saber por qué
0: Por favor, díganos qué, o sea, por O sea, ok, la vemos una vez, pero bueno no, O sea, no tengo problema con que la gente le guste Sino que es muy larga, o sea, es una telenovela De 400 capítulos o no sé cuántos Y ahí sigue, y la gente la ve Y la vuelve a ver, y la vuelve a ver, y la vuelve a ver
1: Yo creo que es por eso, yo creo que es el confort De saber que vas a estar ahí Atrapado una vez
0: ¡Qué fuerte México! ¡Ay, Dios! Bueno, esa es un caso de una telenovela colombiana que no solamente se hizo en México, se, ha hecho, se hicieron versiones en Estados Unidos. Salma Hayek hizo su propia versión o para O es...
1: esa tiene copia de la copia de la copia de la copia. Sí,
0: es una cosa... Y es una fórmula, pues, muy, muy usada, ¿no? Igual hubo una telenovela eh, latinoamericana que se llamaba Mi Gorda Bella, que era un poco este... Este plot, ¿no? Una persona que se consideraba a sí misma como poco agraciada, que con el tiempo descubre su propia belleza. Esas telenovelas creo que al día de hoy, si fueran un proyecto nuevo, eh, pues no serían políticamente correctas. Pero bueno, ese es un tema que pues da para mucho de qué hablar, ¿no? Pero ese es un poco, este tipo de cosas, copias, plagios, que se han hecho no solamente en la música, que es mucho más común, sino también... En, en series y películas, ¿no?
1: Y bueno, en conclusión, ¿qué, ¿con qué te quedas del de, de tema de hoy? Vamos a nuestros top
0: tops. Yo me quedo con que, pues, si a la gente le gusta, adelante. Si no se lastima nadie, adelante. Y si le pagan a quien le tiene que pagar, adelante. Pero sí den el crédito, ¿no? Que la gente sepa y pueda ver, eh, pues, ahora sí que el original y comparar un poco. Digo, no, no es obligatorio, pero estaría bastante agradable, ¿no? Para la gente que es dueña de la obra original, ¿no? Y esto de los temas de, de, de las combinaciones cerradas de, de música me encanta, o sea, mientras más torcido pueda estar, me fascinan, o sea, Maluma, Madonna, ¿en qué momento? Me explico, este, Shakira, Beyoncé, que yo siempre lo quise y sucedió, este, el día que suceda Britney, eh, no sé, Lupita D'Alessio, ese día el mundo va a implotar, no sé, combinaciones así... Van a estar bastante interesantes, ¿no?
1: En mis conclusiones me quedo con que tributo sí. Me gusta como mucho ver como que la interpretación de otra persona de el trabajo de alguien más, sobre todo si se hace con, con respeto. En el aspecto positivo, <ríe> yo creo que si ayuda a que más gente descubra el producto original, de repente esos samples o esos, esas pequeñas copias, está padre.
0: Sí, así que otra vez en Gusto se rompe géneros. Y pues llegó el momento que tanto me gusta de nuestras recomendaciones.
1: Eh, tengo dos. El primero, como estuvimos hablando mucho de, de tributos y combinaciones y esto eh, Les recomiendo que vayan al, a YouTube y escriban BBC Radio One Y encuentren estas, eh, estas versiones de covers y can- de canciones Que hacen como de un artista sobre otro Por ejemplo, entre los famosos o los que más como que me recuerdo ahorita Está Sam Smith cantando con con disclosures haciendo covers y está un cover que hizo Arctic Monkeys de Drake de Hold On We're Going Home que está padrísimo también un cover de Harry Styles de la canción de liso que igual tienen que checarlo y ahí está el de Miley que hizo de Ariana Grande entonces hay cosas como muy padres como que Que se pueden encontrar por allá, igual hay otros que no son tan famosos, que tienen interpretaciones muy padres de canciones que ya como que estamos muy familiarizados con ellas. Una de mis
0: recomendaciones es de cine, es una película que me parece que la puedes encontrar ahorita en Amazon Prime, se llama Sueño en otro idioma. Eh, es la historia de dos personas de la tercera edad que son las únicas personas sobrevivientes que hablan un dialecto indígena, ¿no? Es un dialecto indígena que no existe, es inventado, es un poco como el maya, ¿no? Ese dialecto se llama sicril son las únicas dos personas vivas que lo hablan y un lingüista que está haciendo su tesis va al poblado, que es como un pequeño pobladito de México va a entrevistarlos, ¿no? Y quiere aprender más de la ley, pues de este dialecto, porque de eso se trata su tesis, ¿no? ¿Cuál es su sorpresa de que llega este lingüista y descubre que don Evaristo y don Isauro están peleados a muerte y no se hablan y son las únicas dos personas que hablan ese dialecto? Entonces es muy interesante de ver, es una película preciosa, bien hecha, se la recomiendo muchísimo, salió hace tres años, la dirige Ernesto Contreras ganó un premio Ariel a mejor película en el año en que estuvo nominada, no les digo mucho da un giro que a mí me destruyó la vida, el alma, por favor véanla y pues destruyanse el alma junto conmigo, es hermosa la película.
1: Esa ya estaba en mi lista y ahorita pues ya definitivamente pasó a los primeros lugares, tengo que verla. Por
0: favor, vela, vela. La, me acuerdo que tenía muchas ganas de verla, la puse una noche y yo dije, ah bueno, ha de ser un documento muy interesante de ver No tenía idea yo con lo que me iba a encontrar y me destruyó por completo la vida.
1: Y bueno, ahora yo voy con mi segunda y última recomendación del día de hoy, que es una serie que ya terminó hace algunos meses, creo que fue, si no me equivoco, a principios de este año o a finales del anterior, no estoy muy segura ahorita. Está en Netflix, se llama The Good Place. Son cuatro temporadas, es una serie que habla acerca de... De la vida después de la vida. Y de de las oportunidades que tenemos para ir al good place o al bad place. Ya sea, pues considerémoslo como cielo, infierno o la concepción que que tengamos cada quien. Está padrísimo porque logran hacer comedia con la filosofía. Y me parece como súper interesante este. Son capítulos de 30 minutos, bueno, menos de 30 minutos, que se pasan muy rápido y hay personajes como... Muy ligeros, y hay, y, pero aún así, la, la verdad es que te quedas con, con un aprendizaje y el capítulo final, la verdad es, es, es muy, muy poderoso. La verdad es que mi recomendación ahorita viene a que, la verdad, me dieron ganas de verla de nuevo. Entonces, pues yo igual lo voy a... Me lo estoy recomendando a mí misma para volverlo a ver. Porque definitivamente vale la pena.
0: Apuntadísima, Lore. Y por último, te quiero recomendar algo que tiene que ver con la música. Es una cantante que descubrí hace yo creo que un año. Y pues eh, acostumbro poner Spotify en Shuffle. Y volvió a, 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 a mí a través de, de estas canciones que tengo almacenada Es una cantante.
1: Recomendaciones de ti para exacto, ti también. Me
0: recomiendo a ti, y también te la quiero recomendar a ti. Creo que te puede gustar mucho. Mucho, mucho. Chécala. Se llama Daniela Spala. Con S, Spala y con doble L. Está en todas las plataformas digitales. Es una cantante argentina. Y yo les recomiendo a todas las personas que se vayan a acercar a ella musicalmente Que empiecen con una canción que se llama Te veo a la salida Otra que se llama Estábamos tan bien Y otra que se llama Pinamar Son estas tres canciones, son bellísimas Me encanta porque ninguna se parece a la otra Eh, Y las tres te cuentan historias bien bonitas Lo que me gusta de de esta cantante es que sus canciones no son el típico... eh, eh, pues estrofa, coro, estrofa, coro, bye, es una historia que te cuenta, está muy, muy bello todo lo que hace, su voz es angelical eh, y me gusta mucho, me gusta mucho, es, es de esa música que puedes poner incluso cuando vas a, que, cuando tienes ganas de, de descansar, de, de estar bien, las historias son de eh, desamor y algunas son de amor Pero la verdad es que es una una opción bastante positiva de algo nuevo. Podría catalogarla como este como pop alternativo, pop suave, que es bastante bastante digerible. Espero que les guste, se llama Daniela Spala, está en todas las plataformas y yo creo que si están como en un mood eh, bastante tranquilo, estábamos tan bien. Es muy buena. Si tiene el corazón roto o están en una parte difícil de una relación amorosa o así, no la escuchen o escúchenla bajo su propio riesgo. Y si están más como en el mood de fiesta y de recordar esas épocas en las que éramos libres para ir a bailar, te veo a la salida, es muy buena opción. Y Pinamar está un poco en el medio... Pero es más como una carta de amor bien bonita, ¿no? Y esa es mi recomendación para ti y para toda la gente que nos escucha. Muy bien, y pues de esta manera llegamos al final de este bello podcast, de este bello episodio. No nos queda más que agradecer su atención, que estén constantemente revisando estos episodios. Y pues vamos a seguir con todas estas ideas, con todo lo que nos han estado diciendo en redes sociales para seguir sacando temas.
1: Estamos súper pendientes de, de lo que nos digan. Y por favor, cuéntenos qué les está pareciendo, sus opiniones, qué quieren que hablemos, qué no. Exacto.
0: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, whatever podcasts. Ahí estamos. <risa> eh, solamente con que nos googleen, ahí vamos a aparecer. Y para la gente que nos ha dicho en un momento... Eh, pues no tengo Spotify o te quiero escuchar en otro lado, la manera más fácil que creemos que pueden hacer igual para escucharnos es YouTube, también lo pueden hacer ahí y en todas las redes sociales estamos pendientes de todo lo que nos digan y pues recuerden que nos pueden encontrar en todas estas plataformas, nos encantará interactuar con ustedes Lore, hasta aquí llegamos el día de hoy Muchísimas gracias por tu tiempo, Lori.
1: No, y muchas gracias a ti por platicar conmigo otra vez.
0: Como siempre, un placer. Que estén muy bien, cuídense mucho, usen cubrebocas. Y pues, hasta la próxima. Chao.